0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，好久不见。那这期呢，想跟大家聊一下未来，为什么呢？因为未来最近还是有好几个事情的。第一个是他最近发了新一季度的财报，还取消了召开电话会。我们就看着未来股价狂跌，然后一度跌到一块多。那这期呢，我邀请到了我们的两位同学，一位是一鸣，因为他看二级市场嘛，他去观察了一下未来。还有另一位是李琴，李琴是我们非常资深的汽车报道记者。Hello， 两位好
2: 。Hello， 大家好。先吉好
0: 。未来最近这个股价狂跌，你们对这个事儿怎么看？我先提一个非常功利的问题啊，这个时候是抄底未来的时候吗？还是说这个时候其实还是有很大的不确定性？
2: 当然，首先不确定性永远都有啊，就是买这个未来，感觉就跟赌票一样，具有一定的赌博性质。但短期来看，我觉得想博个短期反弹还是有可能的，因为未来它虽然说净资产可能下个季度或者下下个季度就要为负了，但是它资金链不断的话，这些公司也不会死。特别是李斌如果能拉来新融资的话，所以短期来看，其实它。还是有一定的这个反弹的可能性，因为它现在的确跌的已经很低了。但是从长期来看，我觉得这个股票作为一个长期投资者，可能不是很有持有的必要。第一，就是新能源市场也很大，就除了未来之外，中国还有很多值得投资的公司，比如说像比亚迪啊，或者宁德时代啊这些，其实都是有长期持有价值的。然后未来本身，它如果说很难，就在这个2020年整个传统车企的这个进攻之下，它的相对中低端的这个量产车，它如果量走不起来的话，那其实它基本上这个公司就没有很大的发展，它可能就只是一个类似于小而美或者怎么样的一个品牌，比较难发展大了。所以我觉得，就如果对于长期持有者来说，不如去持有一些更值得持有的股票。
0: 那一鸣可能在这个时点持稍微偏悲观的态度。那我其实很好奇一点，就是说在不久之前吧，就是高点在十三块钱，现在大概跌到了一块多吧。这么高的市场预期和这么低的市场预期，这中间这个时间也不长啊，就究竟发生了什么？为什么会有那么大的一个落差
2: ？第一点可能还是跟这个。股东的减持有关，因为未来这个公司它的股票比较分散，就它前面因为接受了很多早期的这些 VC 啊，还有一些投资者的这种投资，这些公司它可能很难在上市之后有一个很长的持有期，因为现在整体大环境也不好嘛，所以他们可能选择套现，所以这个跟它本身的这个股权结构是有关系的。然后另外一个关系，也就是说跟这个整个车的这个大环境，因为未来其实它上市的时间点肯定也是追着赶着要赶紧上嘛，因为整个大的汽车行业的销量在今年下半年和明年预计啊，其实都肯定是相对比较差的，所以它上市的那个时间点，就是它定价的时候，其实应该还相对早一点，就那个时候这个颓势，整个车企的颓势还没有那么明确。然后，另外就是他这一段时间今年以来，其实他就有关未来的这个不利的或者负面的传闻也比较多。除了他公司本身内部的一些裁员啊、管理层离职啊，还有更大的影响就是特斯拉的这个 Model t r 3的国产化。Model 3跟它的这个东西实在是重合度非常高，所以在这种情况下，那这个用户对未来和特斯拉之间，特别是中国本身的这个对新能源补贴也在下滑，那其实特斯拉的这个吸引力，我觉得是更强的，特别是在一线城市里面。所以我觉得这一年可能也是出了很多这种不利的因素吧，然后再加上它早期的这个股权比较分散，所以可能导致它的这个股票整体跌得比较厉害。但整个中概股，就是如果说它上市之后的业绩不好，好的话，其实跌的也都挺快的，就像很多别的股票，我我们看到类似于宝宝树啊，或者是像什么蘑菇街啊这类公司，就他们的业绩在 i p 之后财报的这个效益不好的话，它跌的其实也都挺快的。就美股可能跟 A 股不一样的地方在于 ，A 股很多股票即便它的业绩本身不太好，但是它慢慢的有可能能回来，比如它赶上了一波风口，或者有资金在里面炒。但是美股因为机构投资者很多，所以它基本上跟业绩的关联度非常高。当它业绩不好的话，它跌到多少都是有可能的
0: 。那那个李晴怎么看呢？刚才一鸣讲了一些资本市场上的因素，那你从行业因素去看的话，就未来最近一年的表现怎么样
2: ？
1: 整体的形式其实应该是就是这样子吧。它第一款车卖到五十多万，第二款车卖到基准版也卖到三十五万，就是它的量注定它短期内很难走起来嘛。整个中高端市场其实本来就是竞争就非常激烈。五座的 SUV 里面有很多的爆款车型啊，比如说像奥迪的 Q 5啊，这些本来就是一种非常稳定的这个市场，包括在今年的三季度，它刚刚公布的它那个交付量有四千多，我觉得。其实相对来说是已经比较好的，已经跟卖十五万、二十万的小鹏和威马已经差不多了。就是说它这个量，其实在这个价位里面已经算是不错了。但是整个新能源车市场确实没有起来，你包括特斯拉，整个十六年来也没有实现太好的一个盈利数据。然后未来今年是四到五万的目标，然后今年可能能完成到一点五万辆，就算是比较好的情况了。整个的小鹏和威马基本上都很难完成他们预期的交付量。其实还是规模化的行业，就是你没有达到量的话，其实。资本市场就是很难对你产生一个很稳定的信心吧
0: 。所以说最关键的事情还是说车卖不出去，或者说车卖不到自己目标的那个量，导致规模效应起不来。哎，我们今年能看到，其实未来做了好多动作，包括比如说裁员、关美国的办公室，就这些动作对于说它去降成本来讲有效吗？有用吗？它的量达不到的话，这家公司能怎么办呢？
1: 我觉得是需要这个动作，因为我也有听说一些消息，在国庆期间，资方也找他们给了很大的压力，裁员呀，或者收缩一下他们原本成本很高的那种直营店是有必要的。但是李斌现在采取的这个力度应该是不够的，把人裁到 7,500 人，我觉得应该再裁接近到 5,000 人左右，才有可能说在成本改善上有一个比较明显的效果。包括他们的渠道也可能要收缩一些，因为我听说他们现在在全国一百八十个地方去覆盖了这些交付的服务点啊，或者说渠道，其实大部分的订单其实并没有在这些地方去产生，还是集中在这些一二线城市啊。这个渠道的覆盖很大程度上也是对资金的一种消耗吧。
0: 就是说渠道铺下去了，但是没有把量拉起来。哎，我们去看它的那个成本结构里面，它的大项是什么
1: ？就是它这个 SGA 的费用还有研发费用这两项吧。
0: 什么叫 s t a 费用
1: ？人员工资呀、啊，还有营销费用、市场费用这一块，渠道体系，就刚才说的 New House 啊、New Space 啊，还有整个的这个人员的工资。然后另一块就是它的研发，它的北美有将近五百号研发人员，然后在中国也有两千多号吧，整个的研发体系投入
0: 的非常大。他们上一次裁员的时候说的是说他们全身瘦身，而且基本上是在非生产研发体系然后进行瘦身。那现在除了说继续裁员之外，它看起来还可以去缩减成本的，还包括什么东西呢？它的研发有可能会要缩减吗？
1: 研发，我觉得它在北美应该已经在缩减了吧，但这个消息没有 confirm。听说北美那边自动驾驶已经在有一些裁。裁员的举措嘛，就是一些已经做的比较成熟的产品项目或者说技术项目，已经可以比较完整的去交付了。这种情况下，他们早期投入的一些研发人员，我觉得也可以去掉吧。也不是说完全去不动研发人员，我觉得这个也没有道理。嗯
0: ，哎，那比如说像未来，他一直在说用户体验特别好，服务特别好，这些东西对销量拉动是实际有效的吗？这些还有必要保留那么多吗？
1: 对销量的拉动，其实目前看起来似乎不那么明显，但是对它的品牌的塑造还是挺好的。它确实未来现在创造了一个比较在中国汽车工业史上比较一个奇迹的事情，就是说它能把中国自主品牌的车卖到五十万，而且到目前为止卖到了两万辆，确实是非常难。
0: 能不能讲一下这个两万辆是个什么样的概念？
1: 自主品牌嘛，你包括一汽的红旗啊，或者说是你像上汽推出的马五 X， 都是想往中高端市场去打，但是都很难。尝试了一下，基本上都销量很惨淡。像马五 X 去年推出来，好像月销百台左右吧，最最惨的时候。对，品牌向上是非常难的事情。未来现在确实通过一些策略确实做到了，但是
2: 它的代价是非常大的。我觉得未来它在服务上走的这条也算是一个小小的捷径吧。我觉得这条在它目前为止其实还是比较成功的，因为我身边有一些朋友，他们买了这个未来这个车，的确就是像传统车企，比如英菲尼迪或者什么，他们其实也会组织一些车主去搞一些这种活动啊这种，但他们弄的就第一跟他们受众群也有关系，可能都是一些像我爸这样的这种年龄层的组织本身有难度，然后同时他们的经费也没有那么多。但是我有朋友可能跟我同年龄段的他。他们买了未来，未来真的是经常组织各种活动，而且它里面的有些导航系统也很好。其实还是让年轻人非常有感觉，非常铁粉的那一种。但是像英菲尼迪或者这些传统车企，他们在这方面的确做的是比较弱的，他们也没有投放什么精力在这个方面。论服务来说，的确是大部分公司，我觉得未来都是比他们要好的。
0: 哎，那其实，在今天这个时点看，因为未来也做了好几年了，我们把这家公司的资产拆出来看看。比如品牌，如果据大家现在的感受来讲，品牌算是建起来了，品牌应该算一块资产。然后至少把车做出来了，这是一块很大的资产。剩下这家公司还剩些什么呢
1: ？它还有一块很重要的资产是电机业务，南京的那个蔚然动力，英文名叫 XPT。这个资产在中国很符合中国 A 股市场的一个估值体系，就是它有将近一千亩的土地吧，然后有一个工厂，然后有一整套的很完整的这个做电机的电动车很核心的这个部件，而且他们做的是一个高性能的电机，这个技术也挺好的，就这块资产也是
2: 很好的这个资产
0: 。好的，稍事休息，我们马上回来
2: 。为什么说未来出生在了不敢巧的时间窗口？销量不及预期，未来还能怎样刺激销量？传统车企纷纷入场。新能源汽车还剩下什么优势？欢迎继续收听《新商业观
0: 察》。好的，欢迎回来继续收听这期的《新商业观察》。这期想跟大家聊一下未来啊，因为未来还是度过了非常跌宕起伏的一年。其实刚才盘资产，也就是说未来到现在比较实在的家底嘛，是这些东西。那如果我们去看对未来接下来的预估的话，这公司除了说减成本还能干什么呢？它就是拉销量这件事情，大家对它那个销量增长怎么看？这个还有什么前景和前途
1: ？销量的话，我听说他们年底会推一个 ES6 这个改款车型，到时候估计会有。降价的一个举措吧，就是价格在进一步下探，这个是推测，就是说三十万元左右。看能不能进一步去刺激一下销量
0: ，中间会有什么阻碍吗？比如说今年我们其实能看到说发生了好几起电池起火的事情，然后因为这个召回，这中间有有可能会有什么坑吗？
1: 今年的这种影响销量的黑天鹅事件还挺多的，比如说国五到国六的切换，未来的这个黑天鹅事件，包括年底的话，应该还有一大批的清库存的这个举措，所以说我觉得一九年的形势都不会太好吧，看明年上半年，明年年中的整个形势会不会有所好转。嗯
0: 你说清库存是说全汽车行业清库存吗？
1: 对，年底一般都会有这种举措，像凯迪拉克这种准豪华的，基本上都能打五折、打六折去卖，对这种新能源车冲击还是挺大的
0: 。我其实有一个非常不成熟的想法啊，比如说像新能源汽车这个市场，基本上大家已经不太吵说技术路线了，就基本上就是电动车，好像现在已经进入了这个时期。那在新能源车这个赛道上，目前看起来中国的这些电动汽车公司，无论是新造车还是传统车企，最有希望的是哪几？
1: 从新造车的这个角度来看，最有希望的也可能是未来吧。现在情况不好，但对行业的一个角度来看，可能未来能走出来，但是会不会信李斌就另一回事了
0: 。是说会因为缺钱卖掉吗？
1: 重组啊，或者是接盘呀，更有实力的传统车企来接盘，或者怎么样的？但我觉得李斌现在应该还在努力吧。
0: 印象中，几年前就大家当时就已经说造车很难，然后二零一九年量产第一年会是个很大的坎儿。但是，一年下来，不得不说这个坎儿真是非常的大呀，跟当时大家嘴上说说说，哎呀会是个坎儿，那感觉还是非常不一样的。蔚来现在好像跌到了一块六，好像是这么一个价钱，然后整体的市值是十七亿美元，大概也就跟它这些年花掉的钱差不离吧
1: 。它已经融了三百亿了。
0: 因为刚才一鸣其实讲到说他对未来这个销量预期有点悲观，是因为说那个特斯拉国产化。那特斯拉国产化这件事情现在看起来走得顺当吗
1: ？从消息来看还是挺顺的吧。据说十月中旬都要试生产要下线了，一路开绿灯，整个的走的是特别快
0: 。对特斯
2: 拉，它好像有预期啊，是在今年十一月还是十二月，它有一个那个预测的销量大概要达到几千还是多少？具体我忘了。反正它应该还算比较顺利吧，我觉得明年肯定能有一定的结果出来
0: 。我猜，因为基本上未来是新造车里面量产最快的一家。但如果特斯拉挤压、啊、它的高端车市场的话，我猜很有可能未来接下来就得冲击中低端市场，就会去冲击掉其他人的市场了。我觉得这事儿好像接下来有一点一环扣一环的这个意思在
2: 。就未来这种公司，它的这个打法本身其实就是从高往低的。就是他在一开始，他最早做的是那种跑车嘛，就是赛车级的，然后他后面才开始做高端车，然后再往后，他再做这个中低端的量产车。其实他真正要想赚钱或者让他实现盈亏平衡，这个肯定是要靠中低端的量产车。就算没有特斯拉，本来他也是要这样做的。但是因为他的这个时间窗口非常不好的，在于一方面是特斯拉，然后另外一方面传统车企其实也都介入进来了嘛。但但传统车企也介入就是各个层次都会有的，所以就是这一点来说，我觉得未来。非常不敢巧的一个，就是当他真正在他高端车相对销量什么的，在达到了一点小的成绩之后，他开始转这个中低端的时候，结果又遇上了这个特斯拉也好，或者是这些传统车企的这个也好，所以对他真正去赚钱的这一部分中低端的量产车，其实会有很大冲击
0: 。哎，一鸣，你说的传统车企是指比如说奔驰、宝马这种公司，还是说像国内像比亚迪、然后北汽这种公司？
2: 比亚迪其实很早，它就已经有很多车出来了嘛。然后我我说的，它主要还是 BBA 这部分在出来，但 BBA 的定价就没有我们想象中那么高。
0: 你是说 BBA 一出来就会冲那个中低端市场吗？
2: 他们应该走的是中短或者是中高端，但它的车型现在可能只是初步的几部车型嘛，但它未来我觉得可能还会有更多的车型出来
0: 。嗯，哎，那这么比起来，就比如说传统车企进场，那像新造车公司还有优势吗？车联网会是一个优势吗？
2: 新造车首先的一个最大的优势还是品牌本身，因为无论是特斯拉还是未来，他们的这个车本身是比较有科技感的。它的确是领先于时代，或者说是比较前沿的那一部分。就它的整个这个无人驾驶也好，或者是导航系统也好，包括它车内饰的设计以及外观设计，肯定比这个传统车企要更有科技感一些。所以它对于那些真正。对这方面有追求的年轻人是非常契合的，嗯，但传统车企，我觉得他们采取的策略更多是他们希望延续他们在传统就是油车领域的优势。车的外观他们可能不怎么做改进，就只是它的这个动力啊用成了电动的车，所以他们给人的感觉是，就可能我跟开一款油车宝马有点像，但是其实它这一款电动车。我觉得他们是延续了传统的这个优势品牌优势，他们把这种熟悉感还是利用原来的这种比较强项的优势。是，所以我觉得新的这些企业，就像特斯拉或者像蔚来，他们肯定还是有自己的用户群的，只不过就是这个到底能走多大，倒有点难讲。因为更大众的市场，我觉得还是对传统的像 BBA 这种熟悉感，其实本身也可以给它带来很很多销量。
1: 我是觉得低端市场走来说，他好像之前跟广汽有一个合作嘛，就是广汽成立一个合资公司，他是想用这个合资公司去打就是30万以下的市场吧。我倒觉得他自己短期内往更低端的市场去走的这个策略好像也不太清晰。就哪怕走到更低端的市场，你比如像15万或者20万的市场，就是你看小鹏和威马的量跟卖40万50万的蔚来相比来说也没有多多少。就是哪怕是15万20万的市场，其实也对他们来说也。也不丰厚，这个市场整体来说都很尴尬。不管是传统车企进来，还是说新到这势力，整个市场我觉得还要等一个技术的拐点，或者说等一个行业的一个基础设施的一个拐点到来吧
0: 。嗯，你讲的基础设施拐点我能理解啊，就是比如充电。那你讲的技术拐点是指什么呢
1: ？包括充电效率这方面的一些技术能够普及，或者说这个标准能够成熟。
0: 嗯，那其实你讲的还是整体的油车和整体的电车之间的竞争，对吧？就大家觉得电车有里程焦虑啊什么的这种，就说这个问题如果那个没有办法解决的话，无论你是高端、中端、低端，然后其实整个大的市场不会特别大。
1: 对的，尤其是补贴退坡以后，这个影响会非常明显。嗯
0: 、呃，我跟一鸣之前聊的时候嘛，就聊到说未来这个股价，你其实去抠它里面的那个什么财报细节都没有什么太大的意义，最关键这个事儿还是说看销量。那这个销量目前还不完全取决于未来自己本身有多努力，还是取决于整个大盘什么时候电车能够变成一个主流的大市场。
1: 对，我觉得是这样的。从理想的路线选择也可以看出来，他们本来考虑了一个纯电动的车型，后来就觉得这个纯电动的路线过渡期还是有点漫长，所以说现在已经放弃了，开始走这个油电混合这个增程式的路线
0: 。哎，那你对这个路线怎么看
1: ？我觉得也要看一些一年之后他们整体的一个销量趋势吧。它的路线的一个特点是说，电动体验就是有多少消费者愿意为这个东西去买单，这又是一个问号。
0: 就是回到未来啊，那我自己一个非常模糊的感觉是，未来还是会活下去，但是活的怎么样，好不好？这股价能从一块多，然后上涨了多少，这个事儿感觉就很难预测了。那好，那其实今天我们就是从未来股价从十三块多跌到一块多这个事情开始讲起的。然后我们回顾了说，作为新造车的领头羊吧，最快量产的中国车，那其实在今年这一年遇到了很多坑，基本上概括起来就是销量不及预期，然后他们做了很多裁员、降低成本的动作。我们会认为说，它接下来还是会受到很多同行竞争，尤其是特斯拉的挑战。那对它未来销量的增长，觉得我们至少是在一段时间内都还。是相对悲观一点的态度。这个事真正的大的爆发，可能还是要再等，说电车市场的基础设施建设的比较完备，整体的接受度提升，那个时候才可能看到一个大的销量的爆发和增长。那今天呢，就跟大家先聊到这里，感谢一鸣，也感谢李晴，下期我们不见不散，再见，
2: 拜拜，拜拜欢迎添加 Baby 36六